0: Raz, dwa, trzy, cztery i...
1: Witamy Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku podcastu Projekt Muzyka. Cześć,
0: witajcie. Tym razem jest nas dwójka. Nie mamy dodatkowego gościa, ale myślę, że wystarczy nam tematów, żeby zatrzymać Was z nami na kilkanaście, a może kilkadziesiąt minut. Zobaczymy. Zapraszamy Was na wspólną muzyczną kawusię.
1: W studiu kuchnia.
0: Tak, w Studiu Kuchnia. Jeżeli słyszycie za sobą y, pogłos albo ulicę, no to właśnie dlatego, że spotykamy się w Studiu Kuchnia. No ale z drugiej strony podcasty powinny być żywe, więc skoro rozmawiamy na żywo, no to w warunkach kuchennych, kocich, bo towarzyszą nam zwierzaki, no i takie jest chyba właśnie najlepiej. Dobrze Marta, no to y, tytuł dzisiejszego programu. O czym dzisiaj?
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób budować wizerunek, co to jest wizerunek, jak o nim opowiadać i jak sobie poukładać różne swoje historie życiowe, żeby przypadkiem nie paść ofiarą hejtu albo żeby nie uważali nasi fani, że ich oszukujemy, bądź jesteśmy zwykłymi pozerami. Mm -hmm. No tak, wizerunek to
0: jest bardzo ważna rzecz, szczególnie, że jest... Y Obecnie bardzo łatwo weryfikowalne Dzięki internetowi, dzięki social mediom fani y, mogą i lubią sprawdzać y, tych, których słuchają, czy to o czym śpiewają y, to jest poza, czy jest to prawda czy ten człowiek, który występuje na scenie jest taki, jak zejdzie ze sceny także, czy to tylko i wyłącznie przebranie, jakaś kreacja i tak dalej, i tak dalej. I to nie jest tylko sprawa dotycząca muzyki alternatywnej wbrew pozorom, w muzyce popularnej także fani i fanki lubią powiedzieć, sprawdzam. Okej. Okay. Mało
1: tego, mm -hmm. Bożej, to nie jest kwestia tylko muzyki i to też nie jest kwestia artysty jako takiego, praktycznie... Każda firma, każde medium, czy praktycznie każdy z nas ma jakiś swój wizerunek i bardzo często mylimy ten wizerunek właśnie z jakąś pozą albo wydaje nam się, że wizerunek to jest coś, co udajemy, czy takie przebranie, które zakładamy na siebie, kiedy gdzieś tam wychodzimy do ludzi a to nie do końca na tym polega.
0: No dobra, to w takiej sytuacji zdefiniujmy sobie to, o czym rozmawiamy, czym jest ten wizerunek, w zależności od tego, czy jesteśmy na przykład menadżerem, menadżerką młodego, świeżego projektu złożonego z naszych znajomych, którym chcemy pomóc, traktujemy to poważnie i chcemy zresztą w przyszłości nie tylko ich, ale opiekować się innymi artystami, artystkami, związać swoje życie z muzyką, z estradą. Jak powinniśmy myśleć o definicji słowa wizerunek w stosunku do nich, w stosunku do samego samej siebie i czy inaczej myśli się o wizerunku kiedy już jesteśmy wyżej, kiedy nie rozmawiamy o małych projektach, znajomych projektach i tak ale już o dużych, wypromowanych które zarabiają spore pieniądze.
1: Ja myślę, że to jest taka trochę ewolucja myślenia bo wychodzimy bardzo często od takiej prawdziwej historii o sobie i wydaje nam się, że im człowiek jest bardziej popularny, im gdzieś tam pnie się wyżej w karierze, tym mniej realistyczny ten obraz jest. I mniej jest prawdziwy, natomiast to tak nie do końca wygląda. Po prostu człowiek czy artysta staje się bardziej świadomy tego, jak go ludzie widzą i co chce powie powiedzieć o sobie samym, o sobie samej. I dla mnie wizerunek jest to taka historia, którą opowiadamy na zewnątrz o sobie i oczywiście w tej historii możemy powiedzmy umownie troszkę nakłamać, ale raczej jest to taka historia, którą, w której czujemy się dobrze.
0: Czyli coś możemy przemilczeć, a coś uwypuklić.
1: Możemy, chociaż nie zawsze jest to dobre, ponieważ zależy co przemilczymy, a... Co uwypuklimy? Jeżeli na przykład jesteśmy, powiedzmy, zdeklarowanym wegetarianinem albo wegetarianką i opowiadamy tą historię o sobie gdzieś tam poza sceną, angażujemy się w bardzo różne akcje typu nie jemy zwierząt i tak No i przemilczymy to, że jednak jemy hamburgery, to tak trochę nie bardzo. Takich rzeczy... Że Jak ktoś nas
0: złapie na przykład w knajpie, tak, zrobi nam zdjęcie, wstawi na Instagrama, o ten, a ten artysta wojujący wegetarianin właśnie wciąga hamburgera. Tak? To jest tutaj jakby kurtyna opada.
1: Tak, i jakby nie możemy budować swojego wizerunku na kłamstwie, bo to jest taka historia, którą, taka bajka, którą o sobie opowiadamy, ale tej bajce musi być ziarno prawdy. Czyli jeżeli ja na przykład załóżmy, jestem artystką, która yy, no, śpiewa muzykę pop i będę chciała się w coś przebrać na przykład w hip-hop albo w metal, a w ogóle tego nie czuję, nie lubię, nie podoba mi się to, źle się w tym odnajduję, to to nigdy nie zagra. Bo teraz Współcześnie pojęcie prawdy jest dużo bardziej takie hmm, może nie do końca świadome, ale y, odczuwalne silniej przez te social media i ludziom wydaje się, że y, to co y, widzą gdzieś tam w social mediach jest prawdą, natomiast bardzo łatwo odnajdują fałsz.
0: Okej. Okay. To ja w takiej sytuacji mam dwa przykłady, może na ich podstawie spróbujemy sobie omówić, co było, jakby co zdecydowało o tym, że w jeden mit uwierzono, a w drugi nie. Dwa przykłady wizerunkowe. To nieważne, czy znasz te artystki, czy nie. To nie ma żadnego znaczenia.
1: Dobra. Mamy
0: jedną artystkę, która nazywa się Myrkur, która zajmowała się popem, hip-hopem i w pewnym momencie stwierdziła, ok, chcę grać black metal, bo mi się podoba. Bo właściwie, dlaczego pisarz, który pisze thrillery i horrory, nie może nagle napisać romansu? Przecież jest pisarzem. No i część osób tą Myrkur kupiła i stwierdziła, ok, super, fajny pomysł, tu miała swoje, a tu ma nowe swoje i okazuje się, że jest seksowna i ciekawa i tak dalej. Ale ogromna część środowiska stwierdziła, no nie, no to jest, ktoś się za nas przebrał. To jest pierwszy wizerunek. I powiedziano, mimo tego, że oczywiście ona sprzedaje płyty, wypełnia sale koncertowe i zresztą trzymamy mocno kciuki, to jednak jest sporo ludzi, którzy ją krytykują, że jest po prostu fałszywa, że jest uszytym na miarę produktem pod ludzi właśnie z tej sceny. No, i teraz drugi przykład. Przykład osoby, która, stworzy, która jakby opowiedziała całemu światu historię zwykłej dziewczyny z depresją, która w małym pokoju razem ze swoim bratem po prostu nagrała płytę dla własnej przyjemności i nagle stała się królową alternatywnego popu. Patrz, Billie Eilish. Osoba, wokół której jest, im, jest jakby takie tak była budowana jej popularność. Zwykła dziewczyna, jej brat zrobił muzykę. Ona zaśpiewała, poszło. I jakoś nikt nie zauważył, albo nie chce widzieć, że rodzice są doskonale umocowanymi w Hollywood ludźmi z bardzo bogatymi znajomymi że Billie Eilish przed tymi słynnymi swoimi singlami już miała piosenkę, która reklamowała duże koncerny już nie wspominając, że znajdowała się w czołówkach do kasowych seriali więc nie była osobą znikąd a jednak, a jednak miliony na całym świecie chętnie wzięły do serca tę historię, że to jest jedna z nas dziewczyna, która po prostu nagrała sobie w domu płytę, jak my wszyscy inni i teraz zapełnia stadion no to teraz moje pytanie. Jak się dobrze kreuje wizerunek, żeby sprzedać coś takiego, co jest ewidentnie nieprawdą, albo wybiórczą prawdą, a z drugiej strony nie udało się sprzedać tego Merkur, którą szybko zweryfikowano i która ma oczywiście swoją część sceny, która przy niej zostanie, fanów i tak dalej, ale ma tą gradową chmurkę gdzieś tam za sobą, która chodzi za nią, wytyka palcami "E, nie, nie jesteś prawdziwa.
1: No to są rzeczywiście takie dwie dosyć skomplikowane, ciekawe historie, natomiast wizerunek po pierwsze nie zapewni Ci gwarancji stuprocentowej stuprocentowego poparcia Twoich fanów i ci fani mogą się zmieniać na przestrzeni lat. Dwa, zestawiłeś tutaj dwie takie różne historie, jedną taką bardzo mocno komercyjną, Billie Eilish i drugą jednak wywodzącą się z takiego środowiska alternatywnego, i takiego y, środowiska, gdzie dużo osób zna się między sobą i może zacznijmy od Billie Eilish, bo ona jest taka dużo bardziej y, przejrzysta, bo to nie chodzi o to, żeby y, ludzie byli przekonani, że coś jest w stu prawdą. Nikt nie wierzy w to, że istniał Kopciuszek, ale wszyscy kochają historię o Kopciuszku. I Billie Eilish jest taką trochę historią kopciuszka. Zresztą zobacz jak ona wyglądała na początku swojej kariery. Dziewczyna w poszarpanych ciuchach, kolorowych włosach, w depresyjnym makijażu trochę jak Avril Lavigne. I potem stało się z nią trochę to co z Avril. Czyli obecnie mamy ją na głównych stronach Woga w różowych sukienkach, w blond włosach, stylizowaną na Marilyn Monroe. I to nie jest tak, że ona nagle się zmieniła o 180 stopni. Po prostu ta jej historia z tego małego pokoiku, z tym z tą, z tą całą depresją, którą przeżywa bardzo wielu nastolatków, z tą całą otoczką, w której żyje bardzo wielu nastolatków, nagle jakby stała się prawdziwa dla tych ludzi, którzy też w ten sposób żyją.
0: Chcieli zobaczyć w tym siebie.
1: Tak, to musi być coś Czyli takiego. Czyli ten wizerunek
0: to nie jest jej historia, tylko to jest historia, którą... Ona wie, że jej fani chcą ją zobaczyć.
1: Nie do końca. To może być jej historia i to na pewno jest w dużej mierze jej historia, bo inaczej ci fani by się z tym nie utożsamiali. Tak samo jak było z polskim Dawidem Kwiatkowskim. No, zwykły chłopak, tak? który nagle stał się gwiazdą. I to nie jest tak, że on prywatnie jest inny. Tak samo jak Billie Eilish nie musi być koniecznie prywatnie inna. Po prostu ta Jej historia została wyeksponowana. Tak samo jak w pewnym momencie została wyeksponowana historia Adel. Też wspaniała historia Kopciuszka. Dziewczyna trochę z nadwagą, trochę nie do końca ładna, ale o pięknym głosie. Z, z... Ale ona też
0: miała odpowiednich rodziców?
1: Nie, ona miała e, talent i e, jakby miała... Została w odpowiednim momencie zauważona. Wielki talent, szkoła muzyczna, przyjaciele, którzy ją gdzieś tam wysłali, mimo że ona była taka nieśmiała trochę. No, Nie wiemy do końca jak to wyglądało, ale cała historia się składa. I tutaj przy Billie Eilish tak samo ta historia się składa, że z tej nieśmiałej nastolatki z depresją ona nagle... Zostaje wielką gwiazdą i opowiada swoją historię, historię, z którą wiele osób się utożsamia. I jeżeli mamy takie historie, właśnie Freddy Mercury, tak? Chłopak, który ładował bagaże na, na lotnisku, tak? Bez grosza i, i, i też trochę. To inny. jest ta
0: różnica. Freddy nie miał za sobą nikogo, kto mu te pieniądze wyłożył. To jest jednak zasadnicza różnica, kiedy masz za sobą bogatych ludzi, którzy Ci mogą zapłacić za promocję, za to, żeby Twoja piosenka była w serialu itd., dalej, a jesteś imigrantem z Maroka, który ładuje bagaże. No jest jednak różnica.
1: Jest i nie jest. Mhm. Dlatego, bo wszystko zależy właśnie od tego, kto tą historię opowiada. Możesz mieć olbrzymie pieniądze, a nie nieumiejętnie opowiedzieć swoją historię, albo opowiedzieć historię, która jest nieprawdziwa. I jakby wszystko wtedy i tak, i tak runie. Mhm. I, a może być też taka sytuacja, że opowiadasz tą historię do pewnego momentu, a potem już rzeczywiście stajesz się produktem i masz już zbudowany ten wizerunek i ludzie przychodzą, słuchają Cię tylko i wyłącznie dlatego, bo znają Cię z tej przeszłości. Mhm. I myślę, że tutaj takim przykładem może być chociażby metalika, chociaż fani metaliki mogą mnie zjeść w tym momencie i przestać słuchać naszego podcastu. No różni ale... są
0: fani metaliki. no znam Może, takich, może którzy... nie
1: słuchają. Znam takich,
0: którzy liczą fajność metaliki od momentu, kiedy ścieli włosy. Więc są różni fani metaliki, jak się okazuje. Mnie też to zaskoczyło, jak byłem młodszy, bo byłem bardziej ortodoksyjny i przy... Dzięki temu przestałem być bardziej ortodoksyjny. Dobra, ok, bo rzeczywiście takich historii wizerunkowych, gdzie e, jak zajrzymy pod e, pokrywkę, to jest troszeczkę inaczej, jest dużo. Są bitelsi, którzy mieli łatkę grzecznych chłopców, a nigdy nimi nie byli. I też nie
1: mieli dużo pieniędzy, prawda? Chłopaki no, ale mieli menadżera. Ale tak. mieli menadżera. Ale wiesz, Queen Bardzo też do... miało menadżera w pewnym momencie.
0: Dopóki, dopóki Beatlesi nie mieli, nie mieli menadżera, dopóty byli rzeczywiście gniewnymi chłopakami z Liverpoola, a potem okazało się, że lepiej sprzedają się grzeczni chłopcy. Nie wspomnę już o Sex Pistols, którzy też są przecież <coughs> boys stworzonym przez swojego menadżera. Dobrze, ale to pogadajmy w takiej sytuacji o wizerunku. Co z robić, żeby ta historia, którą wymyśli czy menadżer, jak w wypadku Sex Pistols, czy zespół, czy jednocześnie zespół i menadżer razem, bo czasem to jest jedna osoba, tak jak, nie wiem, Lordi Ghost, wiele innych historii, co zrobić, żeby to zażarło, żeby to działało zarówno wśród tych mniejszych, jak i wśród tych, którzy już zaczynają wchodzić na wyższe poziomy i zaczynają być weryfikowani. Jak to z Twojego punktu widzenia wygląda?
1: Przede wszystkim ta historia musi mieć gdzieś swój zalążek prawdziwości. I o tym już mm -hmm. powiedzieliśmy. Nie opowiadamy nic, co się po prostu nie klei, nie jest w żaden sposób z nami powiązane. No a po drugie no to jest ciężka praca, czyli marketing. Mm -hmm. Musimy y, opowiedzieć sobie tą historię sami ze sobą. Musimy zobaczyć jakby, w jaki sposób reagują na nas fani. Poprosić kogoś, najlepiej kto już troszeczkę siedzi w muzyce, albo kto na przykład zajmuje się reklamą, albo kto zajmuje się teatrem, kogoś kto cokolwiek wie o wizerunku, jeśli znamy taką osobę to super. Niech przyjdzie na nasz koncert, niech przyjdzie na naszą próbę, niech nas obejrzy, posłucha, zrobi nawet jakiś przykładowy wywiad, Niech posłucha, co my mówimy, jak my mówimy, gdzie są nasze mocne punkty, gdzie są nasze słabe punkty. Możemy sobie nawet zrobić takiego już później słota wręcz. Sprawdzić mocne punkty, słabe punkty, gdzie są nasze szanse, gdzie, gdzie są zagrożenia, jaką mamy potencjalnie konkurencję. I to nie mówię o konkurencji takiej jak nie wiem, bitwa Bluers Oasis, ale o, o takiej konkurencji chociażby pozytywnej, czyli zespoły duże, przed którymi gramy supporty. I wystrzegajmy się tego, żeby za kogoś się przebierać. Nawet jeżeli tego kogoś bardzo lubimy, jeżeli jakiś zespół jest naszym idolem, czy jakiś wokalista, wokalistka są naszymi idolami, to jest jedna Maria Carey. Nie przebieramy się za nią. Mhm. Jest jedno Depeche Mode. No, nie przebieramy się za nich. No, nie będziemy jak oni. Mhm. Wymyślmy swoją drogę, swoją opowieść i o tym mówmy. Ale nie bójmy się też inspiracji i nie wrzucajmy za wielu historii w jedno na siłę. Jeżeli będziemy... Mieli zespół i w tym zespole, bo z zespołem jest zawsze trudniej niż z jednym artystą. Jeden artysta ma jedną historię, jeden wizerunek, ubiera się w określony sposób, mówi w określony sposób, zachowuje się w określony sposób, łatwiej jest nim zarządzić, kierować. Ale jeżeli już mamy zespół i ten zespół ma powiedzmy cztery osoby, to są cztery mocne charaktery i każdy chciałby być jakiś i każdy chciałby być inny, to musimy znaleźć jakiś wspólny łącznik dla nas, bo nie może być tak, że nawet na scenie przychodzisz na koncert muzyki jakiejś, tak? metalowej, rockowej, popowej, jakiejkolwiek. Do filharmonii przychodzisz i jest orkiestra i jeden skrzypek ma na sobie dresy, ktoś tam yy, ma i rokeza, ktoś inny w ogóle w samych gaciach przyszedł, bo ma taki, yy, taki wizerunek. No nie, jeżeli jesteśmy grupą, nie dlatego orkiestry wyglądają w pewien określony sposób, że yy, tak było zawsze i już i nikt się nad tym nie zastanawia, tylko dlatego, że orkiestra ma wyglądać jak orkiestra, a zespół ma wyglądać jak zespół, czyli jeżeli gramy muzykę z lat 70. i chcemy grać ją w dresach, no to grajmy ją wszyscy w dresach i udawajmy, że jesteśmy tacy super śmieszni, bo gramy ją w dresach, albo ubierzmy się w jakiś taki sposób, który będzie spójny. Ten nasz wygląd musi być spójny, i na przykład możemy to opowiedzieć sobie na przykładzie zespołu Street Boys, który y, miał bardzo spójny wizerunek, i on się zmieniał, on ewoluował. W pewnym momencie y, kilku. Oni się
0: starzyli wraz z fankami.
1: Tak, i oni pokazywali też swoją indywidualność w pewnym momencie, bo na początku to byli tacy chłopcy, trochę tacy skaterzy, ale tacy um, poukładani, no grzeczni. No tak byli
0: zaprojektowani. Każdy miał swoją rolę. Jeden był słodki, drugi tak. był mądry, trzeci czytał, czwarty biegał.
1: Dokładnie. I w pewnym momencie oni zaczęli się tak bardziej ubierać charakterystycznie. Tam jeden z nich, pamiętam, takie nosił skórzane kurtki i okularki takie ciemne. Jeden się na biało zawsze ubierał, jak tam dziewczynka do komunii. Ale to było spójne, jakby każdy miał tą swoją rolę, jak w serialu.
0: No bo oni byli zaprojektowani jak postaci z komiksu. Czy wykonawcy z innych gatunków muzyki, niekoniecznie popowi, też powinni się tak projektować? Jak postaci z komiksu, bo jeszcze dochodzi do tego e, taka zwykła biografia codzienna, którą w wypadku kapelis castingu, patrz, boys Band, ktoś ci napisze. No ale jak zaczynasz, niekoniecznie.
1: Tak, ale to, to też jest trochę taka sytuacja, gdzie mm, nie każdego bierze się do boisbendu. Do boisbendu bierzesz takich ludzi, którzy będą się w nim dobrze czuli. I będziemy mieli jeszcze w przyszłości taki odcinek, gdzie opowiemy, w jaki sposób tworzy się właśnie takie, czy boys Bandy, czy jak się kreuje karierę osób po takich reality shows, to jest jakby zupełnie inna historia bo tym się zajmują naprawdę super profesjonaliści, e, natomiast my mówimy bardziej o takiej scenie alternatywnej. A
0: zwyklaki powinni się na nich wzorować?
1: Oj, jak
0: Chodzi mi o to, jak nie, zadajesz żebyś... mi takie <śmiech>
1: pytania, wydaje mi się to wszystko brzmieć tak strasznie negatywnie. Nie,
0: nie, nie, nie. Natomiast... Chodzi o to po prostu, czy to jest taktyka, która działa? W sensie, czy... czy bo wspomniałaś na początku, że warto byłoby kogoś zapytać. To jest na przykład świetna rada, żeby kogoś ściągnąć, więc ściągnąć go skąd? Właśnie na przykład z, z wytwórni większej? Czy kogoś, kto się zajmuje sprzedażą? E, jak, bo, jak potraktować tą swoją zwykłą grupę kolegów, znajomych, przyjaciół profesjonalnie jako coś, co musimy z tego ulepić, ten wizerunek. Musimy ich, no już nie mówię literalnie, ubrać, prawda? Rzeczywiście musimy ich jakoś pokazać. No i no się rzeczy to jest trudna rozmowa, bo to jest rozmowa o tym, że ty nie możesz grać w samych gaciach, a ty nie możesz nie wiem, na przykład rzucać zdjęć na Facebooku jak palisz papierosa drugą stroną, a ty nie możesz za mocno angażować się w polityczne dyskusje na konkretnych stronach. To są bardzo trudne rozmowy. I nawet na poziomie tych mniejszych produktów powinniśmy je przeprowadzić? Tak. Mhm.
1: Dlatego, bo chcemy stworzyć jakąś całość. I tak jak wspomniałam z artystą pojedynczym jest łatwiej. Mhm. Natomiast jeżeli jesteśmy zespołem no to musimy umówić się na pewne zasady i w momencie kiedy już jesteśmy dogadani to tak naprawdę zaczyna się taka prawdziwa mrówcza praca, czyli wymyślamy sobie ciuchy na scenę, bo zawsze gramy trochę w czymś innym niż chodzimy na co dzień, natomiast musimy wyglądać jakoś i musimy wszyscy w tym się dobrze czuć. Nawet takie zespoły, jak nasze zaprzyjaźnione Riverside, które na pierwszy rzut oka wyglądają dokładnie tak samo, jak chodzą sobie po ulicy. Jak ich fani. Tak. No to też oni są jacyś. To, to, to nie jest tak, że... Czyli to, to jest
0: przemyślana kreacja.
1: No, Mariusz by się na mnie obraził, gdyby, gdyby usłyszał, że jest to przemyślana kreacja. Myślę, że bardziej jest to taki wyewoluowany wizerunek kilku osób, które się fajnie ze sobą czują, fajnie razem koegzystują, kumplują się, obracają się w podobnym gronie, bo to też nie jest tak, że zawsze musimy się przebrać. Czasami jest tak, że po prostu wywodzimy się z tego samego grona i naturalnie razem wyglądamy fajnie. Ja mówię bardziej o takich przypadkach, kiedy zaczynamy grać na przykład konkretny gatunek i tutaj no powiedzmy tak. dobrym przykładem będzie behemot. No, Adam nie chodzi w w takich ciuchach, jak występuje i w takim makijażu scenicznym, w jakim występuje na co dzień po ulicy. No. No,
0: jest to konwencja jednak dosyć ekstremalna, więc nie, nie nawet mógłbym mieć problemy jakby z takim codziennym funkcjonowaniem. E, Okej. Okay. Więc mhm.
1: jakby musimy sobie powiedzieć, jacy jesteśmy na scenie. Czy jesteśmy bardziej tacy jak w życiu codziennym, czy jesteśmy jacyś tam ekstremalni, czy, czy za coś się przebieramy, ale w takim pozytywnym sensie, że, że jakby przy czy wdziewamy jakąś tam y, personę swoją mm -hmm. y, i wychodzimy w ten sposób na scenę. I kiedy to już mamy y, ułożone i kiedy ktoś z zewnątrz, czy y, jakiś nasz y, znajomy y, no, zajmujący się chociażby social mediami, czy, czy marketingiem, czy właśnie jakiś y, Wydawca labelowy przyjdzie i powie fajnie wyglądacie, fajnie brzmicie, fajnie to wygląda i przyjdzie twoja dziewczyna i powie, że to fajnie gra i że czuje tą muzykę i macie tych swoich dziesięciu fanów, do których to przemawia, to już można coś z tym zrobić. I wtedy zaczynamy to konkretne lepienie i e, wy, nawet wypisać sobie na kartce takie nasze najfajniejsze cechy, jakie mamy. E, Uczciwie powiedzieć sobie, z czym mamy problem taki wizerunkowy właśnie, czyli albo ktoś się jąka, bo tak czasami bywa. No to tak rzadziej udziela wywiadów, albo nie udziela radiowych, tylko takich pisemnych, albo ktoś na przykład no nie ma nic mądrego do powiedzenia. no to Może
0: tego nie wiedzieć.
1: No to trzeba... Tak mu powiedzieć, żeby albo zaczął czytać cokolwiek poza opakowaniami keczupu, e, albo e, się nie odzywał, e, albo ktoś na przykład e, źle wygląda. Co to znaczy źle I... wygląda? No chodzi jakiś uchlewiony, nie wiem, ma keczup pod nosem, nie myje zębów mhm. i coś, no to trzeba go trochę ucywilizować, żeby no, nie straszył nam czy fanów, mhm. czy, czy dziennikarzy jak przyjdą na wywiad, no bo to nigdy nie jest fajne. Następnie trzeba sobie zaplanować, jak już mamy tą fajną opowieść, to jak ją opowiedzieć fanom, czyli jakie social media są dla nas. Jakie media są dla nas? Z jakimi dziennikarzami chcielibyśmy pogadać, o czym chcielibyśmy pogadać i kawałek po kawałku lepimy tą historię. Gdzie możemy się tego dowiedzieć? W światu.
0: Gdzie możemy się tego dowiedzieć? W sensie my wiemy jakie są social media. Jest, są różne, mhm. prawda, różne portale i programy, ale jak możemy się dowiedzieć, które medium jest dla nas?
1: To wcale nie jest takie skomplikowane, jakby się nam wydawało. Mhm. Załóżmy, że e, jestem wokalistką popową mhm. i chcę, tra chcę trafić do moich fanów. Bardzo często jest tak, że ja po prostu sama jako fanka muzyki pop czytam jakieś tam media swoje. Mam swoich znajomych, którzy e, też sięgają po jakieś media. I moi znajomi są pierwszą grupą docelową, do której ja bardzo często trafiam. Czyli opowiadam im o sobie, oni znają tę moją historię, prosimy, żeby podali dalej. To jest taka, taki pierwszy podstawowy element naszego marketingu, czyli ten marketing szeptany.
0: ale to się w końcu wyczerpie, no bo w pewnym momencie przyjaciele już też mają dosyć informowania całego świata o naszych projektach, przestaniemy chodzić do szkoły, więc nasi znajomi ze szkoły też przestaną przychodzić.
1: Co dalej? Dalej miejmy nadzieję, że już jakby ta fama troszeczkę Poszła dalej, do mm -hmm. przodu. Okay. Czyli wiemy, że na przykład mamy lat tyle, ile byśmy chcieli Błażej mieć, czyli tam 25, prawda? E, ja, ja, ja
0: wcale nie chcę wracać. Mi jest bardzo dobrze tu, gdzie jestem. Naprawdę, ja po 25 lat strasznie byłem głupi.
1: No dobra, może no jakbyśmy jestem. mieli ten rozum, te pieniądze życie i byśmy mieli po prostu mniej lat, więcej lat przed sobą byłoby super. Generalnie wracamy sobie do tamtego czasu i patrzymy po prostu z czego korzystają nasi fani, nasi równolatkowie, nasi znajomi, przyjaciele i widzimy, że, że jest to już raczej Instagram, że jest to TikTok i jeżeli się dobrze czujemy w jakichś social mediach, no to to jest najlepiej, bo wtedy jesteśmy w nich bardziej prawdziwi i nie musimy się do tego zmuszać, żeby używać tych social mediów. Natomiast jeżeli na przykład jestem skrzypaczką, która powiedzmy chciałaby zrobić karierę właśnie w zupełnie innym kawałku muzyki, to to wtedy szukam czy jakiś pism e, takich tematycznych, bo wiem, że akurat w muzyki klasycznej, muzyki poważnej sięgają po różnego rodzaju gazety papierowe wciąż. E, są odpowiednie grupy na Facebooku, są różnego rodzaju media, są e, radia, no i przede wszystkim musimy się wrzucić też troszeczkę jednak w, do tych serwisów tak zwanych DSP, o których też porozmawiamy niebawem, czyli musimy jakby tą naszą muzykę wrzucić do sieci, wrzucić na Spotifya, Apple, Deezera, Tidal, Amazona, wszystkie takie duże serwisy i promować ją jak najbardziej razem z tą historią o sobie, bo musimy pamiętać, że jakby ta nasza muzyka sama bez tej historii nie urośnie, ale sama nasza historia bez tej muzyki nie doprowadzi nas na scenę. Potem oczywiście trzeba zrobić jakąś trasę koncertową, albo pomyśleć czy ja jestem artystą czy zespołem na sceny takie klubowe, czy może ja w ogóle jestem bardziej takim artystą powiedzmy telewizyjnym i nie interesuje mnie za bardzo granie takich koncertów niszowych. Może ja chcę się odnaleźć jako artysta grający muzykę do seriali telewizyjnych.
0: Mhm. Okej. Okay. to bardzo jakby fajna uwaga, bo nawiązałaś do tego co mówił Maciek Kuśmierowski u nas, że trzeba znać swoje miejsce, gdzie zespół dobrze się sprawdza, bo nie każdy zespół jest dobry od razu na stadion. Tak jak mówisz, nie każdy zespół jest dobry do telewizji, niektóre są dobre do pubu, inne są dobre do domu kultury, a są też takie jak choćby Rammstein, które już w małym pubiku nie zagrają, bo są trochę za duże. Dobrze, na sam koniec chciałem Cię poprosić o trzy punkty takie syntetyczne mocno, trzy rzeczy, których trzeba unikać, na które trzeba bardzo uważać, kiedy budujemy ten wizerunek nieważne w jakim gatunku muzycznym. Na co musimy bardzo uważać?
1: Przede wszystkim nie możemy oszukiwać swoich fanów. Musimy być autentyczni. To jest pierwsza podstawowa zasada. Druga zasada, nikt za nas nie poczuje się dobrze w naszej skórze. Czyli nie przybieramy się, nie udajemy. To jest trochę, powiedzmy, może też ta pierwsza zasada. W związku z czym... Zawsze pytajmy e, ludzi z zewnątrz o to, czy po prostu im się podoba to co robimy, bo jednak nie żyjemy w próżni, jeżeli chcemy zarabiać na muzyce, to ktoś musi nam za nią zapłacić, czyli nasi fani. E, I jeżeli możemy coś zmienić delikatnie i jesteśmy w stanie iść na to ustępstwo, no to może spróbujmy. Zawsze możemy wrócić do poprzedniej wersji.
0: Dobrym przykładem na sam koniec takiego właśnie powrotu niech będzie historia zespołu Bad Religion, który pierwszą płytę nagrał Street punkową, drugą płytę nagrał praktycznie przechodząc do Roka Progresywnego, orientując się szybko, że jego fani naprawdę nie są zadowoleni z takiej tranzycji, wrócili na stare śmieci i są tam po dzień dzisiejszy. Bardzo Ci Marta dziękuję za te rady, a Was kochani razem zapraszamy na następne odcinki, które będą znów miały gości, ale będziemy czasem wracać do kuchenno-kawowo-kociego studia.
1: Stanowczo. No to do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: the channel.